0: Magda Miśka-Jackowska, zapraszam. Dzisiaj odcinek jedenasty. Pamiętacie, że rytm tego programu wyznacza kalendarz, zatem listopad, a w listopadzie jednym z najważniejszych wydarzeń dla świata kina było przyjście na świat pewnego doskonałego szachisty. Człowieka niezwykle rodzinnego, który nie mówi po angielsku w ogóle, nigdy też nie wyprowadził się z rodzinnego Rzymu, ale nie przeszkodziło mu to w podbiciu Hollywood. Oto on we własnej osobie. Saluto
1: tutti. Al radio RMF Classic, Ennio Morricone.
2: Zagraj to jeszcze raz, czyli o fenomenie muzyki filmowej. Odcinek jedenasty.
0: Morricone urodził się 10 listopada 1928 roku i jako widz, mogłabym powiedzieć, śmiało urodził się po to, aby dać kinu temperament. W ciągu ponad 60 lat pracy kompozytorskiej wymyślił, zrewolucjonizował i spopularyzował muzykę filmową. Co podkreśla, nawet pisany przez niego utwór rozrywkowy miał zawsze podłoże w wiedzy kompozytora klasycznie wykształconego. Gdyby Bach żył dzisiaj, mógłby być Enio Morricone. Pracuje wyłącznie w sposób tradycyjny. Pisze muzykę ręcznie, używając długopisu lub ołówka. Jest jednak jeden wyjątek. W ostatnich latach, aby utrzymywać kontakt z dziećmi i wnukami rozsianymi po świecie, opanował użycie Skype'a. W czym, muszę przyznać, przebił mnie i zawstydził. Kiedy jednak przez Skype'a właśnie, dzięki pomocy przyjaciół, został uruchomiony, rozmawiałam z autorem wywiadu Rzeki z kompozytorem. Ten potwierdził mi, że rodzina zawsze była dla Morikone absolutnym priorytetem. Tu RMF Classic, prosto z domu artysty.
1: Budzę się o godzinie 4.30, myję się, gole się i robię cały ten porządek za sobą, dezodorant i tak dalej. 40 minut gimnastyka. Stretching. Ale generalnie
3: codziennie rano się gimnastykuje. Najpierw 40 minut stretchingu, później kolejne 40 minut szybkiego marszu wewnątrz domu.
1: Żona budzi się
3: później niż ja. Czekam na nią przeglądając gazety. A później jemy razem śniadanie
0: i idę pisać. I gdy liczba filmów, mniejszych i większych, do których napisał muzykę, zbliża się szybko do tysiąca, on robi to nadal. A jak praca nad muzyką do filmu zaczyna? Są różne sposoby
1: Mogę rozmawiać z reżyserem
3: Wysłuchać historii, przeczytać scenariusz Lub sięgnąć po materiały prasowe Albo nawet obejrzeć fragmenty filmu Które są już wstępnie zmontowane To wszystko jest dla mnie bardzo istotne A przede wszystkim sama dyskusja z
1: reżyserem
3: Poszczególne etapy pracy inspirują mnie jako człowieka Potem swoje wrażenia, emocje przelewam na fortepian, a instrument uważnie mnie słucha. Melodia rodzi się w konkretnym klimacie sceny.
2: Laureaci Oscarów, eksperci i widzowie, zagraj to jeszcze raz o fenomenie muzyki filmowej w RMF Classic.
0: Gdy na 80. urodziny Ennio Morricone robiłam sondę wśród przechodniów na rynku głównym w Krakowie, spotkałam tam znakomitego skrzypka, Nigella Kennedy'ego. Na pytanie, czy zna i lubi twórczość Włocha, odpowiedział.
4: <śmierdziwia> <śmierdziwia> Ennio, thank you for being such a great composer and bringing your gift to so many people through film and not just through Concert Stage. Fantastic way!
0: Prawdę, znajduje Nigel Kennedy w muzyce Morricone. I jak każdy przypadkowy, nieprzypadkowy przechodzień oczywiście uwielbia jego twórczość. A my znajdujemy tam też eksperymenty, wybitne użycie najrozmaitszych instrumentów i głosów ludzkich. Tak, jak nie robił tego nikt inny, mówi kompozytor i instrumentalista, fan Morikone, Adrian Konarski.
5: Taka ulubiona moja anegdota związana z nim to jest, gdy pisał muzykę The Feastful of Dollars, gdy kazał churowi krzyczeć, wydawać jakieś brzydkie dźwięki, powiedział, że później się skończyło tym, że się cały chór popłakał, bo takim im się nie podobała muzyka, a tymczasem Morricone właśnie o to chodziło.
0: W muzyce Ennio Morricone jest też melodia. Najskuteczniejsze narzędzie wywoływania emocji w kinie. Rodzi się wraz z sympatią kompozytora dla filmowej opowieści.
1: Se io o stima del
3: regista accetto senza problemi.
1: Se non lo conosco ho deciso di farlo o non farlo. Se mi interessa la storia. Tredy znam jego twórczość, bo pracowaliśmy wcześniej wspólnie. Decido di farlo dopo aver film. Se io vado a vedere il film,
3: mam zaufanie do takiego twórcy. Decido
1: farlo. Se io ho visto un film già,
3: Jednak gdy nie znam reżysera? a partio della stessa storia. samą historię. Czy mnie zainteresuje, czy
1: nie? Gdyby film mi non nie spodobał,
3: bardzo ciężko pracowałoby mi się Non
1: mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi mi
0: Westerny Sergio Leone, pełne nostalgii obrazy Giuseppe Tornatore, kino sensacyjne, dramatyczne, przeboje Quentina Tarantino, filmy włoskie, amerykańskie, europejskie, erotyki. Długa jest filmografia maestro, a on sam wydaje się, że nie zestarzeje się nigdy. Céline Dion śpiewa temat z dawno temu w Ameryce. Tak jak wtedy, gdy kompozytor odbierał Oscara za kształt twórczości, a cała sala hollywoodzkiego teatru Stała, wzruszona i wdzięczna.
6: In moonlight and last together, here in the incandescent glow, we are all we need to know as we softly please each other.
2: Uważam, że jeśli coś jest bardzo modne, staje się momentalnie bardzo stare. Ennio Morricone.
0: To jest program Zagraj to Jeszcze Raz. O fenomenie muzyki filmowej mówimy w RMF Classic. Są z nami twórcy i fani gatunku. Robert Więckiewicz.
7: Muzyka filmowa jest w ogóle bardzo dziwnym, jakimś takim gatunkiem, w gruncie rzeczy, bo to niby to jest muzyka, to do końca to nie jest muzyka. Znaczy to jest, niby to jest coś takiego, co jakby jest odrębnym dziełem sztuki, a z drugiej strony jest to też jakaś taka muzyka jednak u, u, użytkowa, prawda, no bo też y, służy konkretnemu celowi. Wydaje mi się, że, że ta muzyka, która jest w stanie funkcjonować sama, prawda, y, bez kontekstu obrazu. No ona się najbardziej chyba broni, bo, bo to jest chyba najtrudniej stworzyć takie dzieło, które jednocześnie służy obrazowi i słu- służy temu, co się dzieje na ekranie, ale równie dobrze może funkcjonować w oderwaniu od tego. I wydaje mi się, że takie dzieła są najfajniejsze, znaczy, to jest coś, co jest jakby tworzy dodatkową wartość. Bo czasami też tak się zdaje, że na przykład muzyka, która została stworzona pod konkretny obraz, bez tego obrazu nie jest nie do słuchania, bez tego kontekstu obrazu. I tu już jest chyba trochę gorzej. No więc wydaje mi się, że najwięksi to są tacy, którzy potrafią pogodzić te dwie, te dwa elementy, prawda? Pozornie sprzeczne, no. I No, to, to, to coś takiego. No, nam... No, misję można słuchać, prawda? Znaczy ta muzyka skomponowana do misji można słuchać wielokrotnie bez... I, wtedy, i wtedy to co jakby jest, jest fantastyczne to to, że słuchając tej muzyki ta muzyka wywołuje konkretne obrazy związane właśnie z tym filmem. I to jest też fantastyczne, że ta muzyka jest na tyle sugestywna, że jest piękna sama w sobie, ale jednocześnie wyświetla nam się konkretny obraz, prawda? konkretna scena słuchając jakiegoś fragmentu. Wydaje mi się, że to jest chyba najcenniejsze.
0: Razem czy osobno, muzyka z obrazem czy bez niego? Czy brzmienie kina może istnieć bez ekranu? To ważne dziś pytania, a na nie wiele subiektywnych odpowiedzi i oczywiście jakość, bo bez niej ani w kinie, ani poza nim muzyka nie wzbudzi naszego zainteresowania. Wszystko jednak i tak sprowadza się do emocji.
2: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic.
0: Czy film traci bez muzyki? Czy możliwe jest nakręcenie przeboju, który nie będzie mieć kultowych tematów i melodii? Zapytałam o to świetnego amerykańskiego artystę, kompozytora braci Cohen, Cartera Baruela.
8: Nie powiedziałbym, że to jest niemożliwe do osiągnięcia, bo wiele filmów dobrze sprawdza się bez muzyki. Jeśli pytasz mnie, ja uważam, że muzyki w kinie się w ogóle nadużywa. Ale tak, masz rację. Emocja jest tą jedną z najważniejszych rzeczy, jakie muzyka daje filmowi. Pewne emocje intensyfikuje, inne odsłania, bo możemy ich nie dostrzegać. Moim głównym zadaniem jest stymulowanie i manipulowanie emocjami widza.
0: Carter Barwell urodził się 18 listopada 1955 roku. W 2018 roku jego muzyka po raz pierwszy zabrzmiała na żywo podczas koncertu w belgijskiej Gandawie.
8: Każdy film jest inny w swoich potrzebach. Zwykle zaczynam od obejrzenia i sam siebie pytam, czego tam brakuje, czego tam jeszcze nie ma. Bo jeśli są konkretne emocje, nastroje, kolejne aspekty opowiadanej historii, to ja już się tym nie posłużę. Pytam więc siebie, czego nie ma i do tego chcę się odnieść. Każda opowieść jest inna. Czasem szukam podtekstu, czegoś, co nie jest oczywiste, a może brakuje czegoś w bohaterze. Jeśli uda mi się to zaznaczyć muzyką, postać będzie bardziej kompletna i interesująca.
0: I jeszcze jeden listopadowy jubilat w świecie muzyki filmowej w listopadowym, jedenastym odcinku programu Zagraj to jeszcze raz. Jazzman i kompozytor, bez wątpienia jego muzyka filmowa, słuchana bez obrazu, ma również piorunujące działanie. 29 listopada 1940 roku urodził się Chuck Mangione, autor muzyki do dzieci Sancheza. Ręka w górę, kto widział film?
6: Without dreams Of hope and pride A man will die Though his flesh still moves His heart sleeps In the grave Without land A man never dreams Cause he's not free All men need Loving soldiers, they won't die. Lord said, Not by bread alone does man survive.
2: Zagraj to jeszcze raz. Zaprasza w RMF Classic Magda Miśka-Jackowska.
0: już jedenasty odcinek, a w nim listopad i to, co ważnego zdarzyło się w tym miesiącu w kolorowym, pełnym anegdot świecie muzyki filmowej. A zdarzyła się na przykład 25 listopada 1976 roku premiera pierwszego odcinka serialu 07 Siedem się z jedną z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych czołówek. Autorem muzyki jest Włodzimierz Korcz, artysta niezmiennie niepodążający za trendami, zupełnie tak jak Ennio Morricone.
4: Ja, ja nie poddaję się, jak mi się wydaje żadnym jakby modom. Całe życie byłem niemodny. Bardzo często formowano właśnie zarzut wobec mnie, jeszcze w latach 70. Kiedy jakby najwięcej tych tych moich rzeczy funkcjonowało radio. No, przeciwnicy tego, co ja pisałem, mówili, że to jest strasznie niemodne. I to ja się z tego strasznie cieszyłem. To była na mnie największa pochwała, dlatego że moda to jest to, co dzisiaj jest, czego jutro nie ma. A Ja nie chciałem tak zniknąć od razu. I cieszę się z tego, że parę z tych utworów, które pisałem wiele lat temu, do dzisiaj funkcjonuje na tej zasadzie, że jak jak pierwsze dźwięki gdzieś te ryną, ludzie się cieszą, klaszczą, uśmiechają. No jest to miłe.
0: Włodzimierz Korcz, jeden z największych w Polsce kompozytorów muzyki rozrywkowej, w świecie kina małego ekranu zapisał się na zawsze dzięki porucznikowi Borewiczowi. Ale dać mu taką melodię to nie była łatwa rzecz.
4: To powstało w domu, ale nie w tym zupełnie, to właśnie warunki jeszcze nie były idealne, ale to powstało między innymi dlatego, że reżyser Szmagier powiedział mi, jakie ma wobec mnie jakby oczekiwania. Dindar. Kazał mi napisać taką melodię, która by znaczyła albo rozpacz, albo, y, albo a, satysfakcja, al, ale gdzieś tam jakiś żal. Kłodzicie, tysiące Kazał mi umieścić tam rzeczy w tym wszystkim, a ja wtedy byłem wielki rozpaczy, bo żona mi wyjechała na, na jakiś dłuższy wyjazd artystyczny i tak to konglomerat właśnie tego wszystkiego sprawił, że ta melodia jest taka jak jest.
6: 밟은 바게든 밟은 바게든
2: Słuchacie programu o fenomenie muzyki filmowej. Zagraj to jeszcze raz
9: w RMF Classic. Hello listeners of RMF Classic, this is Daniel Pemberton. To jest bardzo dziwna praca, czasem potwornie wymagająca, pod presją, nawet w tej chwili to się czuje. Uczysz się ciągle, jak sobie z tym radzić, ale to zajęcie daje też wielką frajdę. Wspaniale, gdy kończysz projekt ze świadomością, że nauczyłeś się czegoś nowego.
0: Daniel Pemberton urodził się 3 listopada 1977 roku. Ma na koncie muzykę do dziesiątek seriali, programów telewizyjnych i filmów, w tym filmów Guy'a Ritchiego. Kiedy zobaczyłam go pierwszy raz e, na żywo z rozwichszoną fryzurą i w krótkich spodenkach, pomyślałam, to prawda, pisząc muzykę do filmów, zwłaszcza tych rozrywkowych, możesz nie dorastać. Jest coś uroczego w tym łobuzerskim wizerunku i w muzyce, jaką pisze Daniel. Najbardziej
9: lubię początek, gdy przychodzą do głowy pierwsze pomysły i ekscytują. Oglądasz scenę i myślisz sobie, że to może zadziałać z tym, co wymyśliłeś. Pierwsze takie momenty to są zawsze ciarki. Potem przychodzi charówka, bo reżyserowi się nie podoba i musisz pracować od początku, co się często zdarza. Boli. A potem nagrywasz. Znowu ekscytacja. Wszystko brzmi lepiej, ale jest też
7: stres.
2: Mistrzowie muzyki filmowej w RMF Classic.
0: Wróćmy do klasyków gatunku, bo ten gatunek już ich ma. W filmowym kalendarium, zagraj to jeszcze raz, listopad. 18 listopada 1933 roku wchodzi do kin King Kong. Horror, który rewolucjonizuje podejście do muzyki filmowej, pokazuje bowiem dobitnie jej siłę działania. Ale sięgnijmy po remake i znajdźmy tam Howarda Shora.
2: Uwaga! KOMPOZYTOR NA EKRANIE PRZEDSTAWIA DOROTA SEGDA
10: King Kong, Petera Jacksona z 2005 roku, to prawdziwa perełka dla widzów dociekliwych. Można wnikać głębiej i głębiej i zawsze jest coś do odkrycia. Howard znał się z reżyserem od lat, a jego wcześniejsza muzyka pisana dla przyjaciela przynosiła Oscary, Rozpoczął więc pracę nad słynnym remake'iem. Historia kina mówi nam jednak dosadnie – nic nie jest dane raz na zawsze. Panowie poróżnili się podczas pracy, a Howarda w ostatniej chwili zastąpił inny kompozytor, który uwinął się z muzycznym zadaniem zaledwie w trzy dni. Ale nasz bohater pozostał w filmie. Dyryguje orkiestrą w jednej z ostatnich scen rozgrywających się w teatrze. Czujne ucho wychwyci, że zespół gra motyw przewodni legendarnego King Konga z 1933 roku. Wszak bestia bez muzyki jest groźna niczym pluszowy miś.
0: Howard Shore zostaje z nami w swojej własnej muzyce do infiltracji i Wy zostańcie, bo za chwilę o bondowskim brzmieniu, które nie idzie na kompromisy.
2: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic. O fenomenie muzyki filmowej opowiada Magda Miśka-Jackowska.
0: Goldfinger, Casino Royale. Świat to za mało. Nie trzeba znać historii muzyki, aby wiedzieć, że nie tylko te tytuły, ale i te nuty Łączy?
7: My name is Bond, James Bond.
0: O pochodzeniu słynnego tematu, o tym, co z nim zrobiono, no i o sławie. Matajski bum, nasz ekspert.
2: Sztuka pisania muzyki
9: filmowej w RMF Classic. movie franchise that is reusing musical material for over 25 movies is, of course, James Bond. Największa filmowa seria sięgająca do tych samych źródeł muzycznych i obecna już przez ponad 25 filmów. James Bond. Wszyscy to znają. Słyszysz fragment i od razu wiesz, jaki film będziesz oglądać. Ciekawe, ale sporo osób myśli, że bondowski temat główny napisał John Barry, a naprawdę napisał go Monty Norman. Zagrała go orkiestra Barego, którego poproszono o zrobienie aranżacji. Podczas premiery okazało się, że użyto tych aranżacji jako ścieżki dźwięku. Od tej pory Bary komponował dla Bonda przez wiele lat. Dla mnie ta muzyka pokazuje, jaki jest sam Bond. Ma klasę styl, ale i jest zadziorna. Elegancka, jazzowa, z niemal swingującą sekcją dentą, ale towarzyszą temu gitary, które jakby mówią nie zadzieraj z tym facetem, bo pożałujesz. Norman. John Barry, George Martin, Bill Conti, Eric Newman, David Arnold. Ponad dziesięciu kompozytorów użyło oryginalnego tematu Normana, włącznie z Michelem Legrandem, który napisał muzykę do nieoficjalnej części serii Nigdy nie mów nigdy. Nie da się odłączyć tej muzyki od filmu. Poza tym zawsze wielki szum towarzyszy temu, kto śpiewa tytułowo. Piosenkę. Przez wiele lat udało się utrzymać to na wysokim poziomie i bardzo stylowo. Niektóre filmy są lepsze, niektóre ścieżki także, ale myślę, że następcy też pójdą śladami tego znanego dobrze brzmienia i nie mogę się doczekać, kto to będzie.
6: is more
0: w Skyfall. Piosenki bondowskie żyją szczęśliwie, znacznie dłużej niż filmowe partnerki agenta i jej królewskiej mości. I to zasługa niezwykłej aranżacji. Mały przykład, na czym polega aranżacja. Bondowski styl muzyczny jest tak charakterystyczny, że nawet cytowany przez kogoś innego przywodzi na myśl styl filmów o 007 i dobre wzorce, które chciałoby się powtarzać. Słyszycie Bonda w piosence do kuriera Pasikowskiego?
1: Świat Choć każdy dzień Być może ostatni Za mało Kup, by mnie Trafić Mam taki Sen Jeszcze pogoda przyjdzie Piękna jak Początek Sierpnia
2: Zagraj to jeszcze raz Czyli o fenomenie muzyki filmowej.
0: Aranżacja to jednak coś więcej niż styl. To wielka sztuka, która melodii i pierwszym pomysłom daje wielką siłę. Bardzo ważne pojęcie dla muzyki filmowej – orkiestracja. Poznajmy je bliżej, bo to ona daje muzyce przestrzeń, kolory i sprawia, że nie możemy przestać słuchać. Krzysztof Herdzin, kompozytor, aranżer i doskonały orkiestrator. Fan Jona Williamsa.
5: Rozbieram jego partytury, żeby dostrzec tą konsekwencję w budowaniu formy i to, żeby nauczyć się orkiestracji, ponieważ to jest, wydaje mi się chyba, oprócz wymyślania tematów, drugi taki główny element kunsztu kompozytora, kiedy słyszymy orkiestry i wydaje nam się, że dokładnie wszystko jest na swoim miejscu że każda grupa w orkiestrze, czy to są smyczki, czy to są instrumenty dęte, brzmi tak doskonale i proporcje są wyważone, i balans brzmienia. I doskonale wiemy, bo to, to też nie jest tajemnica Poli że bardzo wiele ciekawie skomponowanych pomysłów muzycznych zostało pogrzebanych przez złych orkiestratorów.
0: I odwrotnie dobry orkiestrator da nawet drobnej, dobrze wymyślonej melodii piękne brzmienie. Na domowe potrzeby programów RMF Classic, nazwijmy to kolorowaniem. Ale w muzyce można z obrazkiem zrobić coś więcej. Można aranżacją sprawić, aby z wesłego zmienił się na przykład w smutny. Nieodwrotnie. Pokażę Wam to Krzysztof na przykładzie. Zagrajmy to jeszcze raz. As Time Goes By z filmu Casablanca, który miał premierę 26 listopada 1942 roku. Bardzo prosta ballada.
5: z chorału gregoriańskiego, bądź z muzyki sakralnej. No to już małe małe złamanie stylu. To było jakby takie podanie bardzo, bardzo charakterystyczne. Na przykład moglibyśmy zrobić, obawić się, gdyby gdyby podłożyć ten temat pod jakąś scenę niezwykle taką nierealną, odrealnioną. Gdzieś mgła się unosi, uciekamy od pierwotnego kontekstu i na przykład Grać smyczki, grając tremolo, bądź jakieś tryle. Prawda? I tworzy się na przykład teraz, tak na poczekaniu, zupełnie inny klimat, inny, inne kolory. Można by zagrać um, po prostu rytmizując to. I też temat zostaje rozpoznawany, harmonia z grubsza jest podobna, ale rytmizacja i jakby energia jest kompletnie inna, więc można... Inny film. Tak, tak. Można na przykład... pobawić się w taki klimat bardzo klasyczny z narracją Chopinowską. Tutaj zmienia melodię. Przetrzymuje melodię. zabieg bardzo prosty, kiedy y, dokonałem pewnej dekonstrukcji y, oryginalnej harmonii. Melodia została troszeczkę też zniekształcona, ale jednak rozpoznawalna, prawda? A lewa ręka gra to zupełnie inny. Tego typu zabiegi są jakby typowe też przy okazji aranżowania muzyki, ale też orkiestracji i, i zwłaszcza muzyk filmowej, kompozytor filmowy, który ma wymyślone na przykład dwa, dwa główne tematy, bo bardzo często tak jest. I potem te tematy pojawiają się co chwila właśnie w tego typu u innych opracowaniach, prawda? Albo grany przez fortepian, albo przez orkiestrę, albo jakiś temat jest śpiewany przez wokal, jako wokaliza, z towarzyszeniem jakichś instrumentów elektronicznych, albo coś takiego. Nie wszyscy kompozytorzy posiadają tego typu wyobrażeń i tego typu umiejętności. Ja nazywam się Piotr Polk, jestem fanem RMF Classic.
0: Gdybyś mógł zagrać w jakimś starym filmie muzycznym i być takim Dzinem Kelly albo Freda Master'em, to jaki to byłby film?
8: No na pewno z Dzinem Kelly i z, z... to niewiele mam wspólnego przez umiejętność tańca. Na pewno tyczy... no nie jest tak źle. Ale ja, bym, ja nie bym zagrał w takiej Casablanca, nawet rolę czarnoskórego pianisty. You must remember this.
6: You must remember this a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by, and when two lovers woo. still say I love you on that you can rely no matter what the future brings as time goes by
9: Sam I thought I told you never to play
0: Zagraj to jeszcze raz Powróci w RMF Classic za tydzień W ostatnim premierowym odcinku
2: Scenariusz
0: Magda Miśka Jackowska
2: Współpraca
0: Anna Słukowska, Matajski Bum. Korzystaliśmy z archiwum RMF Classic
2: Produkcja
0: Michał Woźniak
2: Czytał Piotr Borowiec